0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Las sentencias judiciales contra el Estado, un tema que debería interesarnos bastante por los billones de pesos que se mueven detrás de este asunto, pero que del poco se habla. Según el informe de litigiosidad del primer trimestre de 2021, actualmente hay 333.132 procesos judiciales activos en contra de la nación. Las pretensiones detrás de estos procesos judiciales incluso ascienden a los 410,9 billones de pesos. De los fallos ya hechos, se ha determinado que el Estado colombiano cerró 2020 con una deuda de 12,8 billones de pesos. Lo que evidencia una brecha evidente si se tiene en cuenta que para el mismo año pagó solamente 0,70 billones de pesos. Comportamiento que ha sido similar en los últimos cuatro años. Todo esto nos se traduce o nos dice que el Estado colombiano tiene en este momento billonarias deudas en contra de personas naturales o jurídicas que han establecido acciones legales en contra del Estado colombiano, lo que se suma a la crisis económica que ha enfrentado la nación en los últimos años por cuenta del COVID-19. Para abordar este tema y entender un poco cómo funciona el tema de las sentencias contra el Estado porque, por cierto, también existe un mercado detrás de todo esto de empresas, de compañías que están interesadas también en ser partícipes de estas acciones legales que se han cometido en contra del Estado que, como les decía, suman billones de pesos. Existen empresas, existen organizaciones que están dispuestas a comprar estas sentencias porque han evidenciado una oportunidad de negocio. Pues el Estado se demora, puede llegar a tardar años en pagar estas sentencias y pues hay gente que necesita ese dinero para allá. Esa es la oportunidad de negocio que han visto algunas organizaciones de las cuales quieren ser partícipes y le dicen prácticamente a las personas, venga, yo le compro esa sentencia por esta fracción de pronto de lo que le puede estar pagando el Estado. Le doy el dinero ya y pues yo me comprometo a recibir ese dinero ya cuando usted se lo paguen. Pues para esto... Eh, tenemos hoy, en hablando con expertos, a Camilo Garavito, quien es abogado de proyectos de inversión de la firma Abogados López and James. Camilo, cómo se encuentra?
1: Eh, Diego, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, muy amable.
0: No, yo la verdad es que desconocía mucho de lo que eh, pues gira alrededor de estas de, de estas sentencias judiciales contra. ...el Estado colombiano y de los billones de pesos... ...que está debiendo el Estado y que podría deber... ¿no? ...en la medida en que se hagan los fallos... Eh, ...pues en contra de personas que interponen denuncias eh, y que pues buscan una compensación económica por diferentes eh, causas que más adelante también vamos a ver pero camilo me gustaría arrancar este diálogo preguntándole cómo funciona el mercado de la venta de sentencias judiciales contra el estado
1: eh, sí diego eh, como usted lo decía realmente en colombia la deuda es eh, billonaria al día de hoy y básicamente el rol de lópez San james en la compra de sentencias judiciales en contra del Estado colombiano es facilitar unos recursos entre un fondo de inversión normalmente es extranjero y eh, ponerle este dinero perdónenme la palabra coloquial en las manos a, lo, a las víctimas u apoderados que adicional al proceso judicial pueden durar entre 10 a 20 años ganándose estos procesos o, esto, o este litigio nosotros en un tiempo récord de tres a cuatro meses tenemos tres etapas en donde facilitamos este dinero la primera es la etapa de negociación nosotros le decimos oiga eh, pepito pérez usted tiene una sentencia de reparación directa por decir algo contra fiscalía general de la nación por 100 millones de pesos nosotros analizamos el caso que esté ejecutoriado es decir que esté en firme que ya tenga un turno de pago, que la fiscalía le diga, sí, efectivamente usted, eh, el, el Estado le está debiendo estos 100 millones de pesos por lucro cesante, daño emergente, es una reparación integral que se le debe a la víctima hasta el día de hoy, y nosotros uh -huh. le decimos, Pepito Pérez, eh, su caso lo podemos comprar, por decir algo como es un riesgo financiero, en 90 millones de pesos. Y, la, y las personas dicen, sí, está bien, acepto, pasamos a la etapa documental, que es como la segunda etapa del proceso, realizamos un contrato que se llama sesión de derechos y este se radica ante la entidad pagadora donde les decimos ya no va a cobrar Pepito Pérez, ahora es López and James, entonces nosotros pasamos a hacer ese, ese turno de pago tan engorroso o esa espera tan compleja y eh, cuando ya nos aceptan esa sesión pasamos a, lo, a la última etapa que es el pago de, de, pues, de los dineros a, la, a las víctimas y beneficiarios.
0: Sí, sí, exactamente, que también como trate de explicarlo en mis propias palabras, en la introducción básicamente ven, en, ven una oportunidad de negocio en estos tiempos tan demorados, tan dilatados, que tiene el Estado para pagar esta ude, estas deudas que ya se han emitido un fallo, donde evidentemente se dicen exactamente el Estado colombiano le debe X cantidad de dinero, como se dice, a Pepito Pérez. Lo que hacen estas organizaciones, para dejarlo un poco más claro, es le dicen venga yo le pago de forma anticipada un porcentaje que ya me va a decir usted cuánto más o menos sería ese porcentaje de la deuda total que tiene el Estado eh, a favor de usted eh, se la pago en máximo tres meses pero concédame usted esos derechos de cobro de ese dinero que le está debiendo el Estado para eh, pues yo también tener una ganancia y básicamente Así ese es el negocio no ahora según la información eh, que ofrece este informe de litigio litigiosidad del primer trimestre 2021 el 55,5% por, por de los procesos tienen pretensiones que no exceden los 50 millones de pesos es decir de estos más de eh, 3 ,000, 333 mil casos de los que yo les hablaba ahorita las pretensiones es decir lo que aspiran los demandantes a obtener no superan los 50 millones de pesos más de la mitad eh, presentan ese, esos casos pero de estos más de 333.944 mil 944 tienen pretensiones que ascienden a los 3008 billones de pesos es decir encontramos casos que no son tan millonarios que incluso no superan los 50 millones de pesos pero también encontramos casos que pueden incluso llegar a ser billonarios le pregunto eh, ¿Cómo se calcula esta comisión o esta ganancia o este aporte que recibiría la persona que vende eh, la sentencia en contra del Estado pues, a la entidad interesada en comprarla?
1: Eh, sí, sí. Obviamente eh, es una excelente pregunta porque la mayoría de personas se preguntan, bueno, ¿y mi sentencia en cuánto si vale 100 millones de pesos, eh, en cuánto ustedes la compran. Y lo que nosotros hacemos es coger el valor facial, es decir, lo que la sentencia valía cuando se ganó, por decir algo, en el 2015. Usted se ganó esa sentencia y dice, sí, usted tiene derecho a, a 100 millones de pesos y la traemos hasta el día de hoy. Es decir, traemos los intereses hasta el día de hoy. Decimos, bueno, si esa sentencia vale 150 millones de pesos. Sobre esos 150 millones de pesos nosotros le hacemos un descuento que es el riesgo financiero. Tenemos una matriz que calcula como el riesgo financiero y está basado en, en el turno de pago, en la demora de la entidad. Digamos que es como un riesgo financiero que se, se toma y se hace un pequeño descuento. Puede ser del, del 5% al, al 10% aproximadamente. Entonces de esos 150 millones nosotros le podemos estar diciendo venga, le compramos en 140 millones y cerremos el negocio
0: es decir eh, digamos por una sentencia que puede estar valiendo 100 millones de pesos que es lo que el estado le estaría debiendo a la, a la víctima eh, ustedes estarían ganando entre 10 y 15 millones de pesos aproximadamente
1: ¿no? sí señores, esa es como nuestra utilidad en el, en el negocio obviamente los intereses que, que se causen a futuro mientras la espera pues nos los ganaríamos nosotros pero de entrada, de entrada sí tiene un riesgo financiero
0: y se hace ese, ese pequeño descuento. Sí, que pues para muchos pueden decir, no, es que estos se están aprovechando de la desesperación de las personas y demás, pero no lo vea tan así, véalo como una opción viable. Al fin y al cabo, como nos lo dice eh, pues al, el experto del día de hoy, como lo confirman la, las firmas, eh, el Estado se demora, se puede llegar a tardar hasta media década o más años en pagar estos dineros y pues hay gente que necesita el dinero para allá, para pagar su casa, para pagar eh, un crédito de un vehículo, para pagar una universidad, eh, hoy en día son diversas las obligaciones financieras que tienen las personas y no les importaría de pronto sacrificar un 10, un 15% del tiempo total de lo que el estado les les está debiendo con tal de obtener el dinero ya y pues evitar estas dilaciones en el pago de sus de sus eh, derechos como víctimas en contra de las acciones legales que han emprendido contra el estado colombiano recordemos que eh, a día de hoy o bueno más bien con cierre en 2020 colombia tenía una deuda por este motivo de 12,8 billones de pesos en 2020 mismo año en el que se pagó solamente 0,7 billones de pesos eso no es nada y esto es un indicador que nos muestra o que nos da cuenta de eh, que verdaderamente el estado se demora bastante en pagar estas deudas ahora con este dato viene una pregunta adicional que me gustaría hacerle Camilo y es eh, las deudas del estado funcionan como cualquier otras es decir si el estado tiene que pagar esta deuda qué sé yo, estoy inventando este dato, en un periodo de tres meses, por poner un ejemplo, y no lo hace en ese periodo de tiempo, ¿funciona como otro tipo de deudas donde se cobran eh, intereses por mora? Y, eh, digamos, si es por más de un año, ¿también se le cobran eh, porcentajes como el IPC y demás?
1: Sí, eh, gracias, Diego, por esa pregunta. De hecho, nosotros estamos apoyando pues para bajar, entre comillas, un poco esta, esta deuda tan, tan amplia, ¿no? Porque la liquidación eh, está en intereses mensuales y de hecho la norma lo dice que el Estado al no pagar estas deudas pues cada día está incurriendo en, en un, interés, un interés de mora súper grande que muchas veces supera al valor facial. Por eso yo le, le traía a colación el ejemplo de que una sentencia que en su comienzo valía 100 millones de pesos si el Estado no se demorara tanto en pagarla pues estaría pagando, qué sé yo, 100, 110, 120 millones de pesos, que era el proceso que se hacía hace 5 o 10 años, que se pagaba pues algo de interés, que era algo pues mínimo con lo que vale la sentencia. Al día de hoy pues se están pagando sentencias que valían 100 millones de pesos en un comienzo y pueden estar en 200 o hasta 300 millones de pesos. Es decir, se puede hasta doblar o triplicar la suma de lo que realmente la persona... ...tenía de derecho, entonces esto pues a largo plazo va a ser un tema súper complejo... ...porque la norma sí lo dice y la liquidación en el Código Contencioso Administrativo... ...indica que por cada día de mora pues es como un, un interés que se le va sumando... ...y se le va sumando y esto es una bola de nieve que, que si, si continuamos con esta problemática... ...pues eh, el Estado se va a seguir sobreendeudando, sobregirando.
0: Así es, incluso hay quienes dijeron que pues por la, eventual, por la actual crisis... Que, que tiene el país en esta materia, eh, estaban pensando en cambiar un poco las reglas de juego para evitar pues, que el país se endeudara más. En este caso, y usted nos decía, no eh, los intereses a favor que tendría la víctima o el merecedor de la sentencia, ¿los cobrarían ustedes? Eh, claro, sí. O bueno, cuando... la, la, persona, la persona que compra la sentencia. Claro, sí. Cuando
1: nosotros ya entramos a ser parte del proceso, digamos que esos intereses que, que falta para que el Estado cancele sería como nuestro, nuestra prima de ganancia, por decirlo así, cuando, cuando el Estado pues realmente pues entre a cancelar estas
0: estas obligaciones. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Jeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba Diego Ojeda 95 y en Instagram como Diego Ojeda Sol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.